0: Les soi-disant experts qui répètent ce qu'ils ont entendu une heure avant sur une autre chaîne ou à la radio. Et enfin, les faux experts qui lancent des cracks en espérant faire le pun. Comment réaliser 2% de gains par jour Ma recette pour gagner 10 000 euros par mois sans rien faire.
1: La finance, on aime bien, mais il y a des trucs qui nous dérangent. Bonjour Amandine. Bonjour Jean-Christophe.
0: Ma chère Amandine, on va aborder un thème un peu particulier aujourd'hui dont l'origine est une correspondance, un échange que j'ai eu récemment avec un assureur dont tu vas sans doute deviner le nom, mais que je tairai ici par charité. Cette correspondance, donc, qu'on va qualifier d'un peu énervée, euh, comme elle est souvent avec moi, c'est le quotidien, en réalité, de quasiment euh, l'ensemble des conseils en gestion de patrimoine que je, que je fréquente, de courtiers d'assurance, petits ou grands, et qui, euh, entre autres, vendent des contrats d'assurance-vie. Alors, je veux parler aussi, à travers ce podcast, des conséquences de la surréglementation, des processus, à géométrie variable d'une industrie financière plus ou moins terrorisée, euh, plutôt plus que moi d'ailleurs, et qui va jusqu'à inventer ses propres règles pour certains. Bref, tous les effets délétères qu'on peut imaginer chez les assureurs, les intermédiaires, et la pollution qu'elle entraîne, qu'elle soit dans les esprits, et pendant qu'on y est aussi dans les bilans carbone, <coughs> si on doit parler d'écologie, sujet d'actualité, euh, s'il en est. Bref, l'anecdote la voici. Un client change d'adresse et souhaite modifier son contrat d'assurance-vie, c'est classique. Euh, L'assureur nous demande 11 pages à préremplir remplir à envoyer, signer pour ce changement. 11 pages. Mais alors attention, hein, c'est en PDF dynamique, avait hurlé mon inspecteur des trémelots dans la voie, j'en ai encore l'oreille qui saigne, quand il était venu au bureau pour m'expliquer comment on se passait, euh, ou du moins comment se passait la gestion chez eux. Ses responsables lui avaient sans doute vendu que l'on basculait définitivement dans l'inspecteur du XXIe siècle, sous prétexte qu'on pouvait maintenant préremplir un document par l'intermédiaire de son PC. Alors nous, on connaît ça depuis 10 ans, mais la compagnie d'assurance en question venait de le découvrir. Et ne croyez pas que c'est une petite compagnie, elle gère euh, à peu près 12 milliards. Alors pour bien visualiser le cheminement d'un tel acte, hein, pour un changement d'adresse en, en l'espèce, il faut imaginer qu'une fois complété, il faut envoyer ce document par mail au client, euh, qui lui-même l'imprime, le signe, l'envoie par courrier au courtier, puisque bah oui, l'assureur nous demande la signature originale, et pour finir, une fois réceptionné donc, par le cabinet, on le scanne de nouveau et on l'envoie chez l'assureur. Euh, alors, <coughs> on s'est quand même amusé à chat gpt parce que maintenant, on google en chat gpt -ise. La requête suivante, quel est le coût carbone d'une rédaction et d'un envoi de 11 pages selon ce parcours comparativement à un simple email signifiant changement d'adresse alors, donne-moi le résultat, je, je brûle à mon
1: eh bien Écoute, Jean-Christophe, euh, c'est édifiant, il n'y a pas d'autre mot. D'après les hypothèses précédentes, un acte de gestion d'assurance vie nécessitant la production de 11 pages de documents pourrait générer environ 27,5 kg de CO2. Alors, selon une étude menée par la société Carbon Trust en 2011, un envoi de mail avec une pièce jointe de 1 mégaoctet peut générer environ 19 grammes de CO2, ce qui est équivalent en fait à une ampoule de 60 watts allumée pendant 25 minutes. C'est déjà beaucoup, hein oui, c'est pas mal, oui. Alors, extrapolons, histoire de rire et un peu jeune quand même. Prenons comme exemple un assureur moyen qui gère 12 milliards d'euros, bah oui. qui a 220 000 contrats en stock pour un encours moyen de 53 000 euros par contrat. Un âge moyen de 53 ans et une durée moyenne de 8,3 ans. Oui. Alors, ces moyennes ne sont pas euh, lancées au hasard. Elles viennent de la Fédération française de l'assurance vie. Euh, et calculons maintenant le coût carbone d'un tel acte de gestion par an en moyenne sur l'ensemble de la production. Alors ça inclut tous les actes qu'on connaît bien, changement d'adresse, arbitrage, rachat, décès, bref, un acte par an, c'est vraiment une moyenne très basse. Oui, c'est sûr. Eh bien écoute, le résultat est effrayant, consternant, démentiel, aucune mention ici à rayer dans cette phrase. En supposant que l'assureur produise environ 20,7 millions d'actes de gestion par an sur une base de 227 000 contrats, chaque acte générant une émission de 27,5 kg de CO2, le coût environnemental total pour la gestion des actes de l'assureur serait environ de 569 250 tonnes de CO2 oh. par an. Ouais. Si on faisait tout ça par mail, on serait à 1,4 tonnes de CO2 par, par an. Donc euh, oui, oui, Même ben si c'est aussi énorme, énorme. Ouais. on n'est ouais. pas sur les mêmes oui, chiffres. Es sûr. Alors, quand, dans le même temps, je dis que l'assureur en question s'engage pour assurer la préservation de la planète et qu'il œuvre au quotidien pour limiter son impact environnemental, je dis qu'il serait bien avisé quand même de modifier ses process au plus vite. Hein, car pour l'instant, cela procède plutôt de la déclaration d'intention qui ne coûte pas cher et qui, là, s'apparente plutôt à du greenwashing, qu'à une démarche quelconque pour une planète moins carbonée, bien au contraire.
0: Alors bien entendu, moi j'imagine déjà des retours. Oui, mais ça, ça y est, on digitalise nos process, mais c'est très long. Ben oui, on est une grosse structure. Euh, la réglementation nous impose de plus en plus de contraintes, ça nous oblige, etc., etc. Alors le seul point sur lequel euh, on est d'accord, c'est que <rire> la réglementation, oui, elle repose sur l'idée que l'épargnant est insuffisamment informé et qu'il faut le protéger euh, parfois de lui-même. Euh, L'intention est louable le problème, c'est qu'elle échappe maintenant complètement à celles et ceux qui l'ont promu. Euh, je rappelle que, euh, me concernant, j'ai commencé ce métier, mon, mon Dieu, en 83, il y a 40 y a ans, <rire> il y a très longtemps. Oui. Euh, à l'époque, eh euh, la souscription d'un contrat d'assurance-vie, c'était 10, euh, 10 pages, dont, dont une, d'ailleurs, euh, qui était la carte d'identité du client. Hein. Enfin, tant est d'ailleurs, que les, ces mêmes assureurs, à l'époque, euh, l'exigeaient. Ce n'est pas toujours le cas. Euh, à l'époque, la protection de l'épargnant était quasi nulle, euh, mais enfin bon, euh, une personne normalement constituée pouvait encore euh, prendre le temps de lire 10 pages. En 2023, bah, c'est simple, c'est euh, à peu près euh, 100 fois plus, Enfin, il faut entre 100 et 110 pages euh, pour la souscription d'un seul contrat. L'épargnant est surinformé en apparence, je dis bien en apparence, parce qu'aucun d'entre eux ne lit 100 pages. Et puis d'ailleurs, je mets d'ailleurs au défi une personne qui lit d'un bout à l'autre, bah, par exemple, les conditions générales de Google quand il met son smartphone à jour. Et quand on ne lit pas euh, ce qu'on l'on signe, eh ben, si jamais il y a un problème euh, qui se traite devant les tribunaux, ce n'est pas l'épargnant qui est protégé, mais l'intermédiaire et l'établissement financier. Car évidemment, tout est écrit et le client l'a euh, signé, même si celui-ci n'avait pas compris ou lu euh, oui. ces mêmes documents. Alors je m'éloigne peut-être, mais en réalité, euh, il y a une nouveauté cette année, euh, qui est l'obligation de promouvoir euh, les fonds qui euh, eux-mêmes euh, sélectionnent les entreprises vertueuses euh, dans euh, celles qui ont une démarche écologique, sociétale et de gouvernance. Donc résultat, on crée encore plus de en carbone pour aller vers des entreprises plus vertueuses. Donc en fait, ça devient complètement schizophrénique. Et... De plus, euh, on produit euh, quelque part des tas d'emplois euh, dont le seul objet est de produire, de fabriquer de la documentation, de la régulation, de la contrainte, de la complexité. Et donc évidemment, au fur et à mesure des années qui passent, elles ont elles aussi un intérêt objectif à rendre encore plus complexe et à fabriquer encore plus de documentation. Alors Amandine, je ne sais pas si c'est ta génération, mais est-ce que tu connais les doc Évidemment ah bah alors, c'est incroyable ça. Là je suis pas su si vu que ça, finalement. Ou alors, tu n'es pas vieux que... C'est ça, il faut se poser la bonne question. Alors, oui, donc les Shadogs, personnages fictifs créé par un dessinateur français, Jacques Roussel, leur raison de vivre est de pomper sans cesse de l'eau d'un puits pour le remplir dans un tonneau. Euh, pour remplir un tonneau, dont le but ensuite euh, est de vider ce tonneau dans un autre puits situé en hauteur. Et leur tâche est donc apparemment sans fin, absurde. Et elle reflète l'idée que certaines actions humaines sont ou peuvent sembler vaines et inutiles.
1: Tu sais d'ailleurs, Jean-Christophe y avait un proverbe qui disait s'il n'y a pas de solution, c'est qu'il n'y a pas de problème.
0: Ah bah oui, c'est pas mal ça, comme moi j'aime bien. Oui, alors oui. En conclusion, c'est aussi la célèbre expression "déshabiller Pierre pour habiller Paul". Euh, notre société a du mal à considérer le principe de responsabilité. Hein. Ça s'aggrave d'ailleurs euh, tout le temps euh, dans les actions de Monsieur et Madame Tout le Monde. Donc on tourne autour du pot, on fait des faits. Euh, avec des règles qui se complexifient et de nouveaux métiers qui vont avec, mais qui, pour finir, vont toujours un petit peu vers l'écran de fumée. Euh, et ça devient quand même un vrai problème de société, d'ailleurs, puisque ça ne touche pas que l'industrie financière. Donc, en fait, euh, on cherche à faire ressortir la bêtise, l'irresponsabilité des uns pour, faire couper des, pour, pour couper des cheveux en quatre à d'autres, censé expliquer au premier pourquoi et comment ça marche. Bref. Beaucoup d'hypocrisie, beaucoup de schizophrénie, euh, et on n'établit pas la confiance comme ça. Alors, euh, je ne sais pas à qui profite le crime, euh, J'ai pas la réponse, mais euh, c'est quand même une réflexion sur laquelle il faudrait plancher, euh, toujours pareil, dans le sens de la simplification, la vraie, et euh, celle d'une démarche plus vertueuse, euh, qui allierait écologie et sens des responsabilités des uns et des autres. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui prochain podcast, j'ai pas d'idée mais tu vas m'en donner Amandine, on a un Exactement. mois pour ça et euh, à bientôt
1: à très bientôt